0: 朝歌皇城之外，摘星楼火起，惊动了西岐阵营。武王姜子牙率领一众武将来到辕门下观望，只见摘星楼的烟火之中，隐隐约约可见端坐一人。看到此处，武王嘴角微微一撇，机不可查的露出了一点笑意。但这笑意来得快，去得更快。武王恢复了原本似乎带着微微伤心的表情，询问身旁人道：“大火之中，可是纣王吗？”姜子牙道：“正是无道昏君。”听到此处，武王瞬间泪流满面。他猛然朝着纣王所在的方位跪了下来。姜子牙要把武王给搀扶起来，但武王没有起来，而是望着摘星楼纣王所在的方向，磕了三个头之后站起来说道：“孤为纣臣，曾北面视之，可如今目睹他自焚而死，其心何忍？况不令天下人道孤逼死纣王，孤有罪。”说罢，又满面泪痕的说道：“孤只想官正于商，可如今却看纣王如此，其心难安。相父，孤先回营了。”姜子牙劝慰道：“大王不必介怀，纣王为恶。”纵死十次也难辞其咎，如今他自觉自焚，也算正当其罪。大王不忍，是大王人民忠义。顿了顿，姜子牙又说道：“大王不可太过伤心。如今纣王自焚，天下无主。当年成汤放劫于南朝，救民于水火，今大王效仿，实乃汤之幸事，天下幸之。大王请先去休息。”武王转身回营，他脸上依旧是一副悲悯之色，可心底却无比兴奋。这么多年辛苦的表演，孤终于可以登上那独一无二的宝座了。人心是最难测的。纵然姜子牙整日陪在武王身边，但他绝对想不到武王的心中是如此所思所想。姜子牙，你霸占权势多年，也是时候还给孤了。面对如此强势的姜子牙，武王该怎么办？他一方面需要小心翼翼地对待姜子牙，一切事情都征询他的意见；另一方面，武王还需要他帮忙讨伐纣王，夺取江山。所以，从一开始，武王就知道自己的优势所在。从继承西伯侯的爵位以来。他都在像他父亲姬昌一样，以仁慈来收买人心，获得天下臣民的心。摘星楼大火之后，武王姜子牙带领大军进入皇城，八百诸侯皆奉武王为主。祭祀上天之后，武王登上了人间之主的宝座。拆摘星楼未被焚烧的阁楼，散露台之财，开仓放粮，赈济灾民，大赦天下。之后，八百诸侯辞行，回归各自属地。姜子牙来见武王道：“陛下命何人镇守朝歌？”武王道：“据听相父之言。”陛下，当日您已赦免纣王子五更，既如此，还可令他固守本土，世代延绵，也不枉陛下曾为纣臣，更可见陛下的仁德之心。”姜子牙说道。姜子牙心中微微有些不甘。当年讨伐纣王之时，五更还小，所以导致姜子牙把他遗漏。其实，在阐教算计下，应该是纣王三子尽灭，殷郊、殷洪已死，却偏偏把五更遗漏了。如此，纣王便后继无人。武王才更加合情合理的登上人间之主的宝座。现在五更活着，也只能让武王厚着脸皮登上王位了。五更活着，也让姜子牙心中难受。姜子牙自知无缘仙道，而武王登上王位之后，一定会大肆封侯。而朝歌已经被姜子牙盯上。虽然朝歌百姓被纣王迫害，但朝歌作为一国都城，依然是繁华无比。一些看不见的财富依旧隐藏民间，而且这里百姓被纣王压迫，等到姜子牙来了之后，只要稍微的爱民一些。就能轻松地收拢百姓们的心，所以此时的朝歌是最繁华、最容易治理的。但武庚活着，让这一切都成为了梦幻泡影。武王强压武庚登上王位，已经被一些商臣质疑，因为这与武王一贯仁德的表现不同。如再杀武庚，将会导致朝歌人心涣散。在如此情况下，只能赦免武庚，让他依旧坐守朝歌，准奏。但武庚原是咒子，需用人监国。明日朝会商议。武王道。第二日早朝，众大臣商议，派人监国。需用亲王商议管书仙、蔡叔度二王监国之后，武王传下圣旨，朝歌稳定，八百诸侯臣服，天下稳定，万民乐业。武王带领群臣归国，百姓们依依不舍，跪道相迎，大哭不止。姜子牙看着眼前的一切，正如他所想的一样，朝歌百姓受纣王迫害多年，只要对他们稍微好一些，便会令他们感激不尽。这一切本该是他姜子牙的。姜子牙自知无缘仙道，而武王回到西岐。便是他放权之时，那时武王一定给他封侯。这天下之大，他将予取于求，朝歌还不是手到擒来？可惜，可惜啊！姜子牙忍不住在心中叹息。东海一座无名岛屿，其上花草繁茂，果树遍地。妲己等三妖已经搭建好炉棚，此时的同天便坐在炉棚之内，而在棚外，飞禽走兽一个个已跪姿在他面前。今日我将讲到同天道，飞禽走兽一个个大气也不敢喘，唯恐遗漏了同天任何一个话语。讲到之前。同天挥手，以阵法将岛屿隐蔽起来。他可是知道，原始天尊不喜异类修道者，而他眼前皆为飞禽走兽。而他作为圣人讲道时，一定引发异象。如果他是以通天的名义讲道，那也没什么。但现在他是同天，便不能暴露自己，所以他才将岛屿以阵法遮掩起来。圣人讲道，舌灿莲花，霞光道道，锐气腾腾，朵朵金莲在空中飞舞。一些天赋高的飞禽走兽，会有莲花在他们头顶停留。不知道过了多久，通天停止讲道，而在他脚下，飞禽走兽一个个闭着眼睛，正在领悟通天讲道内容。通天站起来，来到三妖跟前。此时通天讲道比较浅显，并没有多么高深，而三妖都已经修道千年，所以他们只是加深领悟，很快便从入定当中醒了过来。老师，妲己恭敬的道：“你们三个守在这里，在修道之余，可以建造一座洞府，作为我们栖身之所。我将远行，离开这里，你们不用担心安全的问题。”这座岛屿已经被我用阵法遮掩，女娲与元始想要发现很难，纵然发现，我也立马知晓，会很快赶回。同天对三妖道：“老师要去哪里？”妲己问道。天下之大，皆可去。同天道：“老师这一去多久？”妲己又问：“三五年、十年、八年，又或者上百年，当然也可能今日走，明日便回。”同天道：“老师该如何称呼？”妲己问道。同天救了他们，可到现在他们都不知道该如何称呼同天，怎么称呼我？同天一愣。他知道妲己的意 思， 并不是 说“ 老 师” 这种称 呼， 这是表示尊 敬； 而另外一种称 呼， 自然是向别人介绍自己的时候该怎么称呼。我无名无 姓， 三界本不应有 我， 我只能隐藏暗处。你们既然称呼我老 师， 对外人也称呼我为老师即可。同天道是老 师， 妲己答 道， 顿了 顿， 又恭敬的 道：“ 老 师， 弟子有一事相 求， 说 吧。” 同天 道， 请老师闲暇时能去看一下我孩儿的生死。妲己 道：“ 你孩儿五更是老 师， 可以。你们守好岛屿，闲暇时修建洞府。老师这就走了。童天虽然拥有通天的记忆，可他并没有什么感情，拥有的只会是恶和执念，所以他不用想太多，只凭本心行事即可。童天化作一道流光而去。妲己遥望童天离开之处，再一次跪下，恭敬的磕头。妲己爱纣王，爱武庚，爱他的胡子胡孙，但他最爱的还是自己。当然，每一个人都应该是最爱自己的，不知道爱自己，又怎么知道感同身受的爱别人呢？所以。在商朝即将覆灭之时，他才会抛弃纣王，抛弃武庚，抛夫弃子，要和雉鸡精和琵琶精回轩辕坟内。而且妲己也知道，纵然是纣王和武庚能坐稳江山，能长久的活下来，可他们的生命只有短短百年。但他是狐狸精，他已经修到千年，他还有下一个千年，所以这就注定纣王和武庚只是他生命里短暂的过客。这个过客是三十年、五十年，又或者上百年，是没有任何区别的。所以，妲己才会抛夫弃子，因为她根本没必要和纣王武庚一起同生共死。当然，那时情况危险，可现在安全了，纣王必难活命，但武庚倒未必。所以，此时妲己才想请求同天去查看武庚的生死。大姐，武庚一定会没事的。传说武王仁德，必然不会加害武庚。雉鸡精和琵琶精在一旁安慰妲己道：“如果这样，那就最好了。打几”妲己道：“岐山封神台下，一老者静静地站在那里。”他已经站在这里一天了。老者正是姜子牙。